1: Radio La Nueva
2: República
0: Bienvenidos a esta novena emisión de su programa La Vaca Multicolor en esta ocasión voy a completar la trilogía que he dedicado a los hermanos Revueltas. He de recordarles a mis radioescuchas que en la séptima emisión hice un recorrido por la vida y obra de Silvestre, Fermín, Rosaura y José Revueltas. En la octava emisión platiqué sobre la obra literaria y filosófico-política de Revueltas. Programas anteriores que les invito a escuchar y reescuchar para no perder el hilo. Y bueno, quiero comenzar abriendo un paréntesis para compartir con ustedes una pregunta que me hizo llegar Jaguar Revolucionario. Y en donde me interroga con respecto al comentario que hice en el programa anterior, en donde toqué el tema del movimiento estudiantil de 1968, al respecto me pregunta, ¿cuál es la posición de Carlos Monsiváis con respecto a José Revueltas? A este respecto, déjame comentarte, Jaguar Revolucionario, y claro, también a todos los radioescuchas, que en un largo ensayo que realiza Carlos Monsiváez titulado La izquierda de México, lo uno y lo diverso, señala que Revueltas es un dogmático que profesa la fe marxista y al igual que Octavio Paz, le amerita a Revueltas una religiosidad política que como ya hemos visto, y hoy en este programa quedará suficientemente claro, Revueltas es un crítico categórico, dialéctico y profundo. Sin embargo, queda patente que Revueltas, más allá de su formación marxista, ha sido intencionalmente transgiversado, y eso me parece a mí, porque es un pensador incómodo para todas las vacas sagradas que dicen criticar al régimen, y lo que incomoda de Revueltas a estos intelectuales orgánicos del poder es sencillamente que en su firme honestidad nunca claudicó su compromiso con el pensar crítico. Revueltas, me parece que el filósofo es el filósofo que ya José Vasconcelos había anunciado y que se caracteriza por aprender las realidades del sentir, que le posibilita a la literatura y en donde de manera implícita yacen las vivencias de Revueltas en la cárcel, la militancia del partido y su activismo político. Por cierto, uno de los cuentos incompletos se titula Hegel y yo, en donde hace una conexión brillante entre la literatura y la filosofía política. Cuento en donde Revueltas hace una reinterpretación de Marx a través de una de sus fuentes filosóficas más importantes, que es el filósofo alemán Federico William Hegel. Este cuento tiene una conexión implícita con sus cuadernos que después de su muerte se reunieron bajo el título La dialéctica de la conciencia. He considerado hacer pertinente esta observación pues quienes han estudiado a revueltas hasta hoy desde su perfil literario no han logrado comprender la conexión intrínseca entre literatura y filosofía política en revueltas. Ovidio Escalante, Rafael Escudero, Edith Negri y más estudiosos de la obra literaria de Revueltas nos señalan que es el creador del realismo crítico-dialéctico que se contrapone al realismo socialista puesto en boga por el estalinismo, pero a mi parecer no sacan todas las consecuencias de dicha observación. Desde luego, que el realismo crítico y dialéctico de Revueltas supera en mucho al realismo socialista stalinista, pues mientras éste tiende a idealizar el proletariado y a celebrar el sacrificio del militante comunista, Revueltas, como lo hace patente en su novela Los días terrenales, nos expresa todas las dudas y angustias de un militante comunista mexicano que comprende lo lacerante del dogma que se expresa en la imposibilidad de ejercer un amplio y profundo pensamiento crítico. Diría para ilustrar que nada tiene en común Pavel, el personaje de la novela La Madre, del escritor ruso Máximo Gorki, y, desde luego, el máximo exponente del realismo socialista. Nada tiene en común, decía con Gregorio, el militante comunista mexicano, personaje en la novela de Revueltas los días terrenales, que siendo artista vive en carne propia el lacerante dogma estalinista. La literatura es para revueltas el espacio de reflexión vivencial, más profundo que le permite sacar todas las consecuencias teórico-filosófico-políticas, pues escribir implica, cuando se tienen mínimas nociones de filosofía política, descubrir y compenetrar los ámbitos del ejercicio político. Podemos imaginar hoy en día los cuentos que escribiría Revueltas como lo hizo siempre su, su pluma, y recorría las diversas expresiones de la cultura mexicana actual. ¿Cómo retrataría a las coordinadoras priistas, al narcopoder, a la izquierda actual y al club del poder? Sin embargo, no estaría mal que dentro de toda formación política de izquierda se emprendiera un ejercicio de escritura realista y crítica, en donde los militantes pudieran retratar a sus dirigentes cuántas frases memorables no saldrían, cuántas posturas mediocres y burdas no quedarían congeladas. Me viene a la memoria una frase que uno de los responsables municipales de los anteriores, de los anteriores llamados comités municipales del gobierno legítimo solía decir. Recuerdo que con aires de sapiencia política propios de un viejo lobo de mar, vociferaba. En el camino, y en la carreta las calabazas se van acomodando. Este dicho hoy adquiere pleno sentido, pues este personaje, como no dudo ha de tener su clon en diversas geografías políticas, manejaba los tiempos políticos y aun antes de que Morena pretendiera ser partido político, ya le estaba diseñando al comité su perfil partidista, con su presidente, secretario, etc., y desde, desde luego un perfil a modo. Pero bueno, muchas historias pueden contar los militantes de los partidos políticos y mucho puede aprenderse cuando se reflexiona desde un pensar crítico y al igual que revueltas, la literatura o el simple acto de escribir ya nos pone en camino de caer en la cuenta, o lo que es lo mismo, darnos cuenta que tan avispados estamos. Pero bueno, voy a dejar hasta aquí de anécdotas y vamos a un brevísimo corte de estación. Pues hay mucho que platicar. Regreso. Estamos en su programa La Vaca Multicolor y habiendo platicado de varios aspectos sobre revueltas, voy a entrar de lleno a esta novena emisión en donde delinearé una crítica a la izquierda desde lo que llamo las categorías literarias y filosófico-políticas de revueltas. Para comenzar, me es inevitable ilustrar sobre lo que entiendo por categoría y pensar crítico. Pensar es en su definición etimológica pesar. Es decir, poner en la balanza. Y esta balanza es la crítica. Pero criticar está asociado al hecho de poner en crisis, o lo que es lo mismo, de velar, mostrar, desenmascarar desmistificar. Aunque me gusta más el hecho de mostrar, y mostrar es para mí poner en crisis algo verídico o dogmático. El dogmático, diría yo, no muestra, sino demuestra. Quiere convencernos de su verdad como la única y sola verdad. El crítico muestra sin pretensión de vender una verdad, como se diría hoy. Ahora bien, ¿qué es lo que pone el crítico en crisis? Pues pone en crisis las categorías que fundamentan un saber que se establece como una verdad dogmática. Una categoría no es un concepto, llano o una definición mucho menos una palabra que solo señala. Las categorías son elementos que componen un análisis y son abstracciones que encierran y despliegan un conocer a fondo de las cosas o del asunto que nos ocupa. Ilustraré todo lo anterior de la siguiente manera. Marx escribe un libro titulado El Capital que subtitula la crítica a los fundamentos de la economía política. Marx genera categorías como mercancía, plusvalía, fuerza de trabajo, etc. Ahora bien, estas categorías sueltas no nos dicen nada, pero ¿qué sucede si las vemos en cómo despliegan la acción de pensar crítico y ponen en crisis los fundamentos de la economía clásica? Recordemos que para los economistas clásicos la ganancia radica en el acto de la compra-venta y ello se realiza por la libertad de mercado que se fundamenta en la oferta y la demanda. Marx a través del capital nos muestra que el capitalismo es el reino de las mercancías y que éstas son producidas por un personaje específico llamado obrero que vende su fuerza de trabajo. Pero esta fuerza de trabajo produce una cierta cantidad de mercancías que rebasan el salario que recibe. Es decir, su fuerza de trabajo produce más de lo que le pagan y así y ahí yace la ganancia como plusvalía, la ganancia original. Esta ganancia original, llamada plusvalía, expresa el excedente de una sociedad, es decir, la riqueza socialmente producida de la cual disfrutan solo los capitalistas. De esta manera... Marx, a través de sus categorías, conmueve y exhibe las entrañas del capitalismo, es decir, en su crítica pone en crisis verdades que la economía clásica sustentaba como inmutables. Dicho esto, más de uno podría decirme que Revueltas no es Marx, o que, o que aun siendo comunista no hizo alguno, alguna contribución notable a la crítica del marxismo estalinista, como podría decirse de Marcuse o de Sartre, por mencionar a algunos de sus contemporáneos. Y aquí el punto. Revueltas termina con el materialismo dialéctico, que es una de las ideologías estalinistas, de la misma manera que lo hiciera Antonio Gramsci, y al igual que este teoriza sobre el sentido del partido. Pero no solo eso, sino también Revueltas, adelantándose a Michel Foucault, nos habla del sentido de la cárcel. ¿Cómo logra esto? por una ruta muy subgéneris y original, es decir, a través de su propia vivencia y combinan, combinando con una maestría dialéctica la literatura y la filosofía política. Sus categorías no son a la, manera, a la manera eurocentrista, meramente racionales y abstractas. Sus categorías son, a mi parecer, dos que se nos presentan como metáforas, pues las cultiva y diría son producto de su llamado realismo crítico-dialéctico. Su, su primera categoría metafórica, pues reitero, es una combinación de literatura y filosofía política, es la cárcel. Esa es su primera categoría metafórica, la cárcel. Y su segunda categoría metafórica es la que da título a uno de sus libros más importantes a mi percepción, y que es "Ensayos sobre un proletariado sin cabeza. La metáfora de la decapitación teórica es muy interesante y reveladora. Dicho esto, voy a un brevísimo corte de estación y regreso para ilustrar sobre ambas categorías que son a mi consideración los fundamentos de un pensar crítico que nos encamina a una crítica de la izquierda mexicana actual. Regreso. Regreso a La Vaca Multicolor y vamos desplegando la primera categoría metafórica de revueltas que decíamos es la cárcel. Revueltas en su novela El Apando explica el sentido de la cárcel al revelarla como un espacio enajenado en donde la violencia y la opresión son sus elementos fundamentales. El carcelero y el preso son dos personajes que comparten la enajenación como lo haría en la dialéctica hegeliana El Amo y el Esclavo. Uno depende del otro, ninguno de los dos es libre, libre y plenamente humano. Para revueltas, la sociedad capitalista en su conjunto es una cárcel. Cada ámbito es un espacio enajenado en donde la violencia y la opresión como expresiones inmediatas han conformado una cultura política religiosa, en donde ante la falta de libertad en todos sus sentidos se ejerce la fe como la actitud más propia del enajenado, que deposita su libertad en el gobernante que encarna la autoridad. En la cultura mexicana la jerarquización es la expresión de mando y autoridad desde el ámbito más inmediato, que es la familia, el trabajo y la escuela por mencionar los espacios más cotidianos. La violencia y la fe de dejarse en las manos de otros dialécticamente son los elementos que conforman la sub subalternidad, entendido, entendido como el subalterno a aquel que aún en la resistencia obedece y se mantiene en el contexto que la autoridad le asigna. Quiero reiterar esto porque es de vital importancia, pues el poder genera a través del ámbito de la cárcel una subjetividad o emocionalidad que no es más que una predisposición a la subalternidad. Ahora, cuando señalo a través del ámbito de la cárcel, no estoy diciendo literalmente que vivamos en una cárcel, sino que su geometría enajenada está presente. Hoy en día, las zonas habitacionales y la planeación urbana tienden, tienden a recrear el sentido de la cárcel como expresión vivencial. Los espacios públicos que son garantía de reencuentro con la problemática y el interés por lo social, se están perdiendo en la ambición de privatizarlo todo parques, zonas ecológicas, alamedas, etc. Hoy en día la violencia opresiva es tan diversificada que la subjetividad que el poder genera y que hemos de entender como la disposición a la subalternidad está presente en todos los ámbitos o para decirlo más claro, la domesticación es cada vez más palpable. Ahora bien, de la mano de este fenómeno se desarrolla el sentido de la fe, que como ya he señalado, inhibe la posibilidad de un pensar crítico. La cárcel tiene ahora un nuevo tipo de celadores, quienes hacen una reflexión crítica que hacen pasar por una crítica al poder, pero que como hemos visto, nada tiene de crítica, pues no ponen en crisis los fundamentos del sistema, y aún más, contribuyen a fortalecer la geometría de espacios enajenados, aún dentro de aquellos que ocupa el espectro de la izquierda. Dicho esto, paso a desarrollar el sentido de la segunda categoría metafórica y que llamo la decapitación de la izquierda. Pero vayamos a un recuento rápido. Cuando Revueltas escribe ensayo de un proletariado sin cabeza, lo hace después de la segunda expulsión del Partido Comunista Mexicano y como un ensayo en donde se halla el sentido de la liga espartaco que formará después de su expulsión. En este ensayo Revueltas plantea dos aspectos fundamentales. Uno, la importancia de una ética del partido ante el abierto colaboracionismo de la izquierda mexicana. Dos, la inexistencia de un partido de la clase obrera, pues considera que el Partido Comunista Mexicano carece de la posibilidad de ser la cabeza del proletariado. Ahora bien, esto no significa que el proletariado no tenga cabeza, pues esto es una metáfora, y he aquí la dialéctica que da sentido a esta frase. Lo que sucede al pensar crítico de revueltas, es que el proletariado está pensando con una cabeza que no es la suya. Y esta categoría se retroalimenta con la categoría de la cárcel, pues si el proletariado es presa de la violencia que lo enajena, entonces su subjetividad está forjada en la disposición a la subalternidad. Es decir, aunque los sindicatos negocien y resistan, siguen siendo subalternos y aceptando los consensos del poder. Revueltas en su momento hace una crítica demoledora a Vicente Lombardo Toledo Toledano, por orientar al proletariado a que se entregue a la fe del régimen. Y asimismo, desmistifica al régimen cardenista al señalar que Lázaro Cárdenas, al incorporar a la CTM, fundar la CNC, sometió a los consensos, a los consensos del poder a obreros y campesinos, arrebatándoles su total independencia y autonomía. Y de manera mordaz revuelta señala el contrasentido al señalar que los obreros y campesinos mejorarán sus condiciones de vida si todo lo hacen a partir de las leyes y los consensos que el poder les asigna y que indudablemente los somete. Ese contrasentido hoy lo tenemos más que claro. ¿Cuántas huelgas son sometidas y amagadas por estar encuadradas en esa geometría enajenada que el poder dispone y predispone a obreros y campesinos a vivir en la subalternidad. Dicho esto, los invito a escuchar las partes sustanciales de estos dos audios que me permitirán emprender la crítica a la izquierda desde las categorías metafóricas de revueltas. El primer audio tiene que ver con la llamada primera declaración de la selva lacandona y el segundo audio con las palabras de López Obrador en el segundo curso de formación política de Morena regreso
1: mucha atención esto
3: es Radio Zapata la voz oficial del frente sur oriental del EZLN ejército zapatista de liberación nacional compañeros en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha declaración de la selva lacandona hoy decimos basta al pueblo de México hermanos mexicanos somos producto de 500 años de luchas, primero contra la esclavitud en la guerra de independencia, contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra constitución y expulsar al imperio francés de nuestro suelo. Después la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de las leyes de reforma y el pueblo se reveló formando sus propios líderes. Surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros, a los que nos han negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades sin independencia de los extranjeros, sin paz para nosotros y nuestros hijos. Pero nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los deposeídos, somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años, encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores, viven de patrias, son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor. Son los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarnos son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas son los mismos que se opusieron a a la expropiación petrolera son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968 son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo. Para evitarlo y como nuestra última esperanza Después de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para aplicar el artículo 39 constitucional que a la letra dice La soberanía nacional reside esencial y originariamente el pueblo, todo poder público dimana del pueblo, instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo el tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Por lo tanto, en apego a nuestra constitución, emitimos la presente. Declaración de guerra al ejército federal mexicano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder, y encabezada por el ejecutivo federal que hoy detenta su jefe máximo, el legítimo Carlos Salinas de Gortari. Conforme a esta declaración de guerra, pedimos a los otros poderes de la nación que se aboquen a restaurar la legalidad y la estabilidad de la nación, deponiendo al dictador. También pedimos a los organismos internacionales y a la Cruz Roja Internacional que vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran, protegiendo a la población civil pues nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a lo estipulado por las leyes sobre la guerra de la Convención de Ginebra, formando el EZLN como fuerza beligerante de nuestra lucha de liberación. Tenemos al pueblo mexicano en nuestra parte, tenemos patria y la bandera tricolor es amada y respetada por los combatientes insurgentes.
1: Utilizamos los colores rojo y negro en nuestro
3: uniforme, símbolos del pueblo trabajador en su lucha de huelga. Nuestra bandera lleva las letras EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con ella iremos a los combates siempre. Rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar la justa causa de nuestra lucha, acusándolo de narcotráfico, narcoguerría, bandidaje u otro calificativo que puedan usar nuestros enemigos. Nuestra lucha se apega al derecho constitucional y es abanderada por la justicia y la igualdad. Por lo tanto, y conforme a esta declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes. Primero, avanzar hacia la capital del país venciendo al Ejército Federal Mexicano, protegiendo en su avance liberador a la población civil permitiendo a los pueblos liberados elegir libre y democráticamente sus propias autoridades administrativas. Segundo, respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja Internacional para su atención médica. Tercero, iniciar juicios sumarios contra los soldados del Ejército Federal Mexicano y la policía política que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, entrenados o pagados por extranjeros, ya dentro de nuestra nación o fuera de ella, acusados de traición a la patria y contra todos aquellos que repriman y maltraten a la población civil y roben o atenten contra los bienes del pueblo. Cuarto, formar nuevas filas con todos aquellos mexicanos que manifiesten su más a nuestra justa lucha, incluidos aquellos que siendo soldados enemigos se entreguen sin combatir a nuestras fuerzas y responder a las órdenes de esta Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Quinto, pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar los combates. Sexto, suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por el ZLN pueblo de México, nosotros, hombres y mujeres, íntegros y libres, estamos conscientes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos años, por lo que pedimos tu participación decidida y apoyando este plan del pueblo mexicano que lucha por techo, tierra, trabajo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr el cumplimiento de esas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de nuestro país libre y democrático. Intégrate a las fuerzas insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Democracia, justicia, libertad, comandancia general del EZLN. Año de 1993, Selva Lacandona, Chiapas, México. Actualmente estamos padeciendo de una grave crisis,
2: es más, se puede decir que lo que nos sucede es más que una crisis es una decadencia es un proceso de degradación progresiva porque atañe a todos los campos todos los órdenes de la vida pública es crisis en lo económico crisis en lo político crisis en lo social crisis también por pérdida de valores culturales, morales espirituales la política es hacer historia es transformar y eso es lo que estamos haciendo y que se entienda muy bien para que no permitamos la simulación en la izquierda, que será con mucha frecuencia, debe entenderse que ser de izquierda es sencillamente ser honesto y de buen corazón, no caer en ninguna provocación, no caer en la trampa de la violencia. O sea, la, la pacífica. Ilegal. La vía electoral. Se puede decir, bueno, es una contradicción. Porque, como estamos en contra del régimen si decimos de que es un régimen corrupto y estamos participando al interior del régimen con sus reglas? Bueno, porque no tenemos otra opción. Pero no quiere decir que seamos ingenuos que no sepamos de qué se trata nos han robado dos veces la presidencia sabemos que los datos están cargados que las cartas están marcadas y vamos a eso porque esa es la vía que hemos escogido y además porque sentimos de que si sí se puede que si sí se va a lograr ¿en qué pintamos nuestro optimismo? en que cada día va a haber más gente consciente con el trabajo que estamos llevando a cabo además porque este régimen está condenado a fracasar la, no puede permanecer mucho tiempo y además estamos haciendo nosotros la labor. ¿cómo hemos avanzado? ¿cómo tuvimos 16 millones de votos Pasar de lección, de texto, que no escuchó, ni, Para pasar la elección, sin entregar defensa, ni materiales de construcción, ni carreras bones, ni toriana. 16 millones de ciudadanos. ¿Cómo logramos eso? Con el trabajo que hemos venido haciendo entre todos. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo aquí en Nuevo León. Decía, es muy difícil en Nuevo León avanzar que un proyecto progresista avance no, es difícil obtuvimos 460 mil 460.000 mujeres no a es y hombres conscientes aquí en este estado ¿qué es lo que tenemos que hacer? seguir haciendo conciencia si en vez de 16 millones llegamos a 30 millones pues entonces ya no van a poder con el fraude, no les va a servir ninguna creta y vamos a lograr la transformación del país. Ese es el camino que hemos escogido. Desde luego no es fácil, está lleno de actos, pero se avanza y se hace el camino al andar. Y nosotros como dirigentes tenemos que tener siempre mucha convicción y mucho optimismo nada de que no se puede aquí está muy difícil aquí la gente no quiere aquí son de fría, aquí son de nada de eso
1: Ahí es todo como... está... nada de eso
0: Después de haber escuchado estos dos audios, que eh, he de comentar que elegí la primera declaración de la Ceba Lacandona, pues en ella se expresa el principio de la resistencia armada zapatista, y le llamo resistencia, pues una rebelión a mi parecer solo es posible cuando se están en la misma proporción de fuerzas y se juega el destino de ambos contrincantes, es decir, su supresión en el ámbito de la guerra. Y por otro lado, he elegido parte del discurso de López Obrador, pues el contexto amerita su importancia y me refiero a que las palabras de López Obrador no están dirigidas en un, en un mitin o ante algún sector de empresarios. Las palabras van dirigidas a quienes a su decir representan el relevo generacional. Esta idea de relevo generacional suena como un reconocimiento implícito de parte de López Obrador de que en la proyección del nuevo partido pareciera no se reciclarán a los políticos de siempre pues quiero pensar que estos jóvenes romperán el círculo vicioso de siempre acudir a los políticos transfugas que van de un partido a otro aunque sin ser ingenuos, ingenuo había que considerar si estos viejos políticos que pudieran ya estar enquistados en la estructura organizativa de Morena se van a dejar desplazar y aún más, habría que considerar que la juventud no es garantía de una pureza política e ideológica. Jóvenes hay que desean el poder, los cargos públicos y las prebendas que deja vivir de la política. Pero bueno, hecha, hechas estas reflexiones, como podría haber muchas de parte del auditorio, vamos con lo prometido que es desplegar una crítica a la izquierda actual en México. Desde luego que queda de manifiesto que tanto el zapatismo como el obradorismo como fenómenos políticos y movimientos sociales, se han declarado abiertamente de izquierda. Ambos han expresado que están en contra del neoliberalismo y la pobreza. De distintas maneras, el régimen priista y panista en franco-bonapartismo en Franco han sido la parte antagónica de ambas expresiones de la izquierda. Ambos han expresado la legitimidad Obradorismo y Zapatismo, de su presencia política, sustentados en el artículo 39 constitucional que nos habla de que la soberanía descansa en el pueblo, quien tiene el inalineable derecho de cambiar su forma de gobierno. Ambos se han retroalimentado de estrategias indirectamente, pues el zapatismo llevó a cabo la Convención Nacional Democrática, haciendo un llamado a implementar un gobierno de transición y el obradorismo, también llevó a cabo su Convención Nacional Democrática en donde ha de recordarse que López Obrador fue designado simbólicamente como presidente legítimo de México después del fraude electoral que llevara a la presidencia del país a Felipe Calderón. El zapatismo, al igual que el obradorismo, ha sufrido sus descalabros en el incumplimiento de los llamados Acuerdos de San Andrés. Ambos, obradorismo y zapatismo han caminado separados y cada cual evocando su posición de izquierda. Para el zapatismo la izquierda está abajo y desde luego a la izquierda. Para el obradurismo la izquierda puede ser el eje de un amplio consenso de todos los sectores que buscan o pretendan la democratización del país. En fin, larga es la lista de comparaciones entre una y otra expresión de izquierda, pero más importante me parece señalar que una crítica solo es posible cuando se ha tomado la distancia adecuada de una y otra expresión política, pues solo de esa manera podemos caer en la cuenta de las semejanzas y los puntos de desencuentro entre una y otra posición. Hasta el momento, como hemos de dar cuenta, he señalado más convergencias que desencuentros, y esto hace posible preguntarnos en dónde puede hallarse, hallarse los puntos de desencuentro. A los audios que hemos escuchado, de manera breve por falta de tiempo y forma de la exposición, queda claro que cada izquierda alude a una herencia histórica propia. Los zapatistas reafirman su derecho originario y la opresión histórica que como indígenas han padecido a lo largo de la historia de México. Por otro lado... El obradorismo ha acogido la herencia liberal y juarista. Sin embargo, para el zapatismo, Juárez incumple con los indígenas. Y en este aspecto, desde mi punto de vista, hubo en el país otra izquierda que también se ancló en la figura juarista y me refiero al partido liberal mexicano de los hermanos Flores Magón, quienes tienen una lectura histórica anarquista del liberalismo juarista. Pero más importante me parece dar la voz a Revueltas quien en su libro México una democracia bárbara escribe que el partido comunista mexicano es una necesidad inviable sencillamente porque está enajenado de la historia del país. Al respecto Revueltas de manera sarcástica señala que los comunistas mexicanos creyeron asimilar la historia del país al cambiar el lema del partido que expresaba el lema del manifiesto del Partido Comunista que a la letra dice proletario proletarios de todo el mundo unidos decía estos comunistas mexicanos del Partido Comunista cambian ese lema por el de proletarios de México unidos revueltas se mofaba de esa burda maniobra que solo expresa la falta de un pensar crítico que tuviera la osadía de rastrear las huellas de la historia de un posible partido comunista y por ende de izquierda, que fuera el fiel reflejo de la necesidad y desde luego la posibilidad de algo viable. Para ello, Revueltas deja en claro que la posibilidad de un partido fue estropeada en el momento en que los batallones rojos de la Casa del Obrero Mundial combatieron en plena Revolución Mexicana a los campesinos villistas y zapatistas. Labor que fue recompensada por Obregón al reprimirlos violentamente, asesinando obreros y tomando la casa del obrero mundial, y aún más, consensando con el líder sindical Morones, el inicio de la servidumbre del sector obrero en México. Estas palabras de revueltas nos señalan que el zapatismo y el obradorismo se insertan en tradiciones históricas de las cuales se conciben herederos, pero en su enajenación no perciben la importancia al sector obrero en la lucha por la democratización del país. El obradorismo tiende hacia la clase media y el zapatismo en ejercer su influencia sobre el sector indígena, pero ambos no han podido más que conmover que no influir ni mucho menos dirigir al sector obrero y campesino. Su enajenación les limita la importancia de insertarse en la lucha obrera y campesina pues ello solo es posible a las palabras de Revueltas en la medida en que nos reconocemos de manera crítica en la historia del país. Revueltas, desde su pensar crítico, plantea las primeras tareas de un partido auténtico y berigerante ante el poder. La primera tarea nos señala Revueltas es la neutralización del oportunismo y del colaboracionismo. Y la segunda, ganar influencia y dirección sobre los sectores campesino y obrero del país. Aquí quiero recuperar la noción metafórica categorial de la cárcel. Resulta que la cárcel implica también el autoapando, el reprimirse a sí mismo, y me parece que el obradorismo es en ese aspecto una izquierda que se autoapando, Reprime y autocensura. Y lo hace sencillamente porque está pensando con una cabeza que no es la suya. Y aquí la segunda metáfora categorial de revueltas. En la narrativa de su discurso, del discurso del obradorismo, se entrevé. Por ejemplo, para el obradorismo sólo hay adversarios, mas no una parte antagónica. Se maneja el pobre lenguaje economicista de señalar que hay pobres sin mencionar con todas sus letras las figuras de esa pobreza, es decir, el campesino y el obrero, y sacar las consecuencias de un discurso diferente. El obradorismo está situado como un agente subalterno al poder, y prueba de ello es que se cuadra a los consensos y a los contextos que desde el poder se establecen. Su lucha es mera resistencia. El caso del zapatismo no es del todo diferente. Esta expresión también vive en una ge geometría enajenada, pues su resistencia es ante el poder y se autoapanda de una participación política en la política. De alguna manera, el zapatismo renuncia a la conquista del poder, pero ello no le impide hablar del poder. No hace política, pero sí hablan de lo político. Su organización es automarginal al margen del espectro político y como ya lo he señalado, y como ellos lo han señalado, son parte de la otra campaña. La narrativa discursiva del zapatismo es internacionalista y anticapitalista aunque esta radicalización del discurso viene a expresarse hasta la sexta declaración de la selva lacandona. El pensar crítico está ausente en ambas expresiones de izquierda, no solo porque no han porque no han más bien, no solo porque han carecido de un saber que los inserte en auténticas oposiciones beligerantes que pongan en crisis al sistema, sino también porque Aun como necesidad histórica, son una imposibilidad ante el dogma de su pureza ideológica. Y termino señalando que la diferencia más profunda entre ambas expresiones se da en que el obradorismo pugna por un cambio de régimen político, en tanto el zapatismo pugna por el cambio del sistema político. Ahí yace su mayor y más profundo desencuentro. Pero... Para entender esto, vamos viendo la diferencia entre una y otra cosa. El cambio de régimen político implica el relevo de quienes están al frente de las instancias de gobierno dentro, dentro de los tres poderes que conforman el Estado. El mismo López Obrador lo señala en el audio, que ya hemos escuchado. Dice, el problema fundamental reside en la deshonestidad de los políticos y llama a los jóvenes a cambiar el régimen de corrupción que impera en el país. Por otro lado, el subcomandante Marcos más de una vez ha señalado que el sistema de partidos es una simulación y que todos son lo mismo, pues el zapatismo concibe que el problema fundamental reside en la relación entre el gobierno y la sociedad civil. Relación de poder en donde los partidos son el espacio legítimo y los escalones para acceder a la dirección del Estado y por ende a todas las políticas y consensos que se despliegan de manera coercitiva y en el uso de diferentes grados de fuerza. La política y lo político son dos maneras de mirar el poder y resistírsele. Tal pareciera que a estas alturas ni el zapatismo ni el obradorismo han podido interpretar a aquella máxima de uno de los intelectuales más valiosos del poder y me refiero a Jesús Reyes Heroles, quien solía decir en política decir que en política lo que resiste aguanta. Y así ha sido, la izquierda en su resistencia ha soportado y aguantado no sólo una falsa transición política, sino el mismo retorno al PRI o del PRI la reflexión crítica nos lleva a una interrogante inevitable y urgente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante un capitalismo agonizante que en su fase neoliberal, que es su faceta más cruda, violenta y represiva, ya sólo vive apoyado en el poder coercitivo del Estado, pues los discursos de posibles consensos ya no surten eficacia, si no van secundados por una socialdemocracia cristiana o no cristiana, que ha hecho del capitalismo su modus vivendi. Es imprescindible librar una rebelión de las ideas vigorosa que genere marcos categoriales que nos permitan reinventar en ingenio y audacia nuevas perspectivas y ello no lo hará una izquierda enajenada y automarginal huérfana del proyecto alternativo, pues a la sinceridad filosófica de Enrique Dussel, filósofo... Eh... Mexicano, Bueno, argentino ya, mexicano No hay proyecto alternativo Y solo queda aprender de los fracasos del socialismo real Y los ensayos que se van gestando en todo el mundo Como la primavera árabe, ocupa Wall Street El movimiento de los indignados Y las experiencias de la socialdemocracia en Sudamérica Por mencionar los más importantes hasta hoy y a decir del mismo Ducel, a su diagnóstico, nos espera un ciclo de transición. Cien años para constatar qué será o qué fue del capitalismo neoliberal. Sin embargo, queda patente que la izquierda tiene que regresar a sus orígenes que la definían como una auténtica oposición propia de un lenguaje crítico y de un pensar estratégico que en pasajes memorables le permitió adquirir la suficiente fuerza para confrontar el poder y en algunos casos influir a los sectores más revolucionarios de la sociedad. Y recargo influir y no solo llamar la atención como hasta hoy ha acontecido. Hoy queda patente que no basta ni es condición necesaria y suficiente que estén dadas las condiciones objetivas que se enmarcan dentro de una profunda crisis estructural del sistema capitalista, como pensaron y vociferaron los comunistas cuadrados y dogmáticos. Hoy caemos en la cuenta que existe un cimiento ideológico-cultural que ha forjado una subjetividad condicionada y predispuesta a la subalternidad y cada día, y cada día más y mejor domesticada, mediante el hambre que le condiciona, que condiciona a la gente como si fueran animales a la inmediatez y al premio. Romper con esta subjetividad emprender una revolución cultural es una batalla pendiente de la izquierda, pero eso solo es posible estimulando el saber desde la lucha y no tomándolo de una intelectualidad que se cultiva en las universidades reaccionarias y condescendientes con el pensar hegemónico del poder. Y ello implica contribuir a la formación de una ciudadanía que reemplace en la autoorganización todo tipo de liderazgo partidista y centralizado. El saber democrático implica la organización democrática, transversal y horizontal. Es momento de tener en claro que el Club del Poder aprende rápido y una de las enseñanzas es lo acontecido en el movimiento estudiantil de 1968. Enseñanza que Revuelta nos recuerda en su obra política al decirnos que el régimen siempre intentará maquillar las contradicciones y aparentarlas como simples contrastes. Esa ha sido una táctica hasta hoy eficaz y eficiente, pues ha terminado por forjar la idea de que todos son iguales, propiciando la despolitización y generando personas apolíticas y manipulables. Ahora bien, el club del poder retoma discursos y prácticas socialdemócratas porque no son en nada peligrosas para el sistema capitalista. ¿Qué de, ¿Qué de peligroso puede ser hablar de la pobreza sin mencionar, como ya decíamos, los agentes específicos que la padecen y su importancia en la sociedad y en la riqueza que produce esta sociedad y que es el campesino y el obrero? ¿Qué tan peligroso puede ser implementar una gama de programas sociales, si estos pueden ser técnicas de gobierno y de manipulación electoral? Nada hay de peligroso en tener una izquierda tibia, testimonial y dom domesticada, que lejos de poner en crisis el pensamiento hegemónico, es el soporte que en su resistencia aguanta tan eficazmente, que aporta nuevas formas y maneras de mantener la subjetividad predispuesta a la subalternidad. Hoy en día queda más que claro que lo que ya no puede seguir haciéndose es depositar la fe en tal o cual movimiento o partido. La ruptura con la religiosidad política es imprescindible para aportarle al pensar su rostro crítico y al actuar su frescura vigorosa. No depositar la fe tampoco en las vacas sagradas, que ahora en tiempos de globalización suelen treparse a todos los templetes internacionalistas. En fin, los retos para ambas expresiones son monumentales. El zapatismo ha de superar su automarginación jugando un rol más activo en el espectro político, en el afán de rebasar por la izquierda a la socialdemocracia electoral y forzar cambios cualitativos en la relación gobierno-sociedad civil que mañana puedan garantizar que quien ocupe la presidencia mande obedeciendo. Por otro lado, el obradorismo ha de superar su carácter pragmático de apreciar la democracia como la suma cuantitativa de votos, pues esa visión sólo alienta y alimenta el protagonismo oportunista y el clientelismo. Y si en el fondo desea ser el eje de un amplio consenso de fuerzas que hagan frente al club del poder, es imprescindible generar una amplia política de alianzas que conlleve a una acción unificada, que ponga contra la pared a la camarilla del poder. Y aún más, para ambas expresiones de la izquierda actual en México, sería un infortunio que no estén preparadas para recibir una contraofensiva del sistema político, y a través del régimen buscará lo más pronto posible recuperar la hegemonía total como siempre ha estado acostumbrado a tenerla y que resultó eficiente durante más de 70 años que duró el PRI en el poder. Para ambas expresiones también es fundamental generar estrategias que cambien radicalmente la subjetividad en la que se haya entrampada la sociedad civil pues hemos de reconocer que el retorno del PRI está sujeto a una cultura política en donde ya hemos señalado esta subjetividad es el cemento ideológico y es en el fondo la predisposición a la subalternidad de todos los sectores de la sociedad mexicana Solo un ciudadano que se ha educado, que se ha formado, reeducado en el establo, aprendiendo a rumiar, puede romper con el solipismo en que la izquierda hoy se haya extraviada, oscilando entre la auto, automarginación y la definición más existencial y hueca que se haya hecho de ella y que consiste en ser honesto y de buen corazón. Con esas cartas de presentación cualquier político transfuga y profesional de la demagogia y la retórica puede considerarse como el mejor hombre de izquierda. ¿Qué hacer? ¿Y qué no hacer? Son pues interrogantes que quedan ahí para rumiar y rumiar paciente y audazmente. Se ve lejano, se ve muy lejano a partir de estas diferencias y estos desencuentros que hemos señalado, que en algún momento puedan convergir el zapatismo y el obradorismo como dos movimientos, dos expresiones de la política y de lo político se ve lejano pero todo es posible en la historia de México y bueno así termino esta novena emisión y anuncio que el ciclo de la vaca multicolor se, se, se cierra con un último programa en donde platicaré sobre el filósofo y político Antonio Gramsci uno de los teóricos más importantes y que a pesar de ser marxista y comunista curiosamente ha sido ha sido retomado por los socialdemócratas quienes han sacado de su pensamiento ideas transgiversadas, han limado sus categorías beligerantes y bueno de esta manera voy, doy por terminado la novena emisión de la vaca multicolor y nos escuchamos en 15 días. Hasta
1: entonces.